0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedassem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde Espírito Santo Vinde por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Podemos sentar um pouquinho Jesus, manso e humilde de coração Mês de junho Mês do Sagrado Coração de Jesus Essa semana nós vamos celebrar grandes santos Hoje São Luís Gonzaga padroeiro da juventude, padroeiro dos seminaristas. O Papa São João Paulo II o colocou também como padroeiro intercessor daqueles que padecem do vírus da AIDS. Porque ele, um jovenzinho de 14 anos, sucessor ao principado da sua família, era de uma corte nobre italiana, Luiz Gonzaga, desde pequenino, se mostrava um menino diferenciado, porque gostava muito de rezar, né? Bem pequeno, já era recolhido em oração, fazia penitências, e quando completou 14 anos, quis ser jesuíta. São Luís Gonzaga é uma espécie de Santa Terezinha do Menino Jesus, versão masculina, né? porque morreu também muito jovem, com 23 anos. Entrando para o noviciado dos jesuítas, ali ele trabalhava no seu apostolado, na sua pastoral, em meio aos enfermos, ele ia cuidar dos doentes. E naquela época estourou uma peste, uma epidemia em Roma, e o menino, o jovem, acabou contraindo uma doença por cuidar daqueles que estavam infectados. Era de uma pureza tremenda. Dizem os seus biógrafos que até quando conversava com a sua mãe, que era uma mulher muito bonita e muito santa, muito bonita e muito santa, diz que ele abaixava os olhos até para conversar com a mãe dele, para guardar a pureza do, do coração porque a impureza entra pelos olhos. Outro santinho, também maravilhoso, São Domingo Sávio, também andava de cabeça baixa e perguntaram para ele, por que, que andas, Domingos, sempre cabisbaixo? Ele falou, porque eu quero guardar os meus olhos puros para contemplar a beleza da minha mãe imaculada no céu. Então, são uns meninos, são uns jovens santos, que passaram por tantas tentações, mas venceram com a graça de Deus. E tem um trecho do Salmo 118, aquele Salmo grandão, né? aquele que tem 175 versículos. É um Salmo maravilhoso, que a gente deve meditar com calma, como alguém que está degustando um alimento saboroso e precioso. Esse Salmo é tão grande assim, porque ele elogia a lei de Deus, os mandamentos divinos. E no versículo 9, o Salmo 118, ele nos pergunta assim e ao mesmo tempo nos responde. Como um jovem pode manter a sua vida pura? E a palavra de Deus responde a palavra de Deus, guardando fielmente a sua palavra. Meus irmãos, a pureza é necessária para a gente ver a Deus Se nós não guardarmos a pureza dos nossos olhos Dos nossos pensamentos e do nosso coração Jamais veremos a Deus Santo Tomás de Aquino, teólogo Nos explica que o pecado da luxúria O pecado da impureza Ele gera na nossa alma a estupícia O que, que é isso, padre? a alma fica embaçada, é como se você estivesse no alto de um prédio, vendo a cidade inteira, vendo as colinas, vendo o pôr do sol, né? uma visão privilegiada, mas você está lá no alto daquele prédio, e aquele blindex dele lá está todo embaçado. Então, o que, que adianta você estar num planisfério elevado, com uma visão muito bonita, com uma visão muito extensa, e ali você não consegue enxergar a paisagem, porque o vidro, né, a janela do prédio está suja, está embaçada, está engordurada, empoeirada, e isso é estutícia. O pecado da impureza, ele gera estutícia. Você não consegue ver a bondade de Deus e você não consegue ver a necessidade do próximo. E aí, infelizmente, nesse ciclo vicioso de egoísmo, orgulho, ira, impureza, a pessoa vai se definhando, vai se deixando cada vez levar pelas tentações... A impureza também leva as pessoas cada vez mais à impaciência consigo mesmo. As pessoas vão ficando impacientes consigo e impacientes com o próximo. Vamos pedir ao sagrado coração de Jesus, ao puro, imaculado, humilhado, santíssimo coração de nosso grande Rei e Senhor Jesus Cristo, ao lado do coração imaculado de Maria, e do castíssimo coração de São José Que interceda por nós Por esta geração Meus irmãos Olha, eu vou dizer para vocês Eu sou barro como todos vocês Não sou melhor do que ninguém não Mas eu vou dizer uma coisa Quem já tem um pouco mais de idade sabe disso Mais do que eu até A nossa geração se tornou uma geração pervertida É impressionante o jeito que as pessoas cortam seus, seus cabelos. O jeito que as pessoas usam suas roupas. Até a face das pessoas. O jeito que as pessoas olham umas para as outras. Por que que essa geração é uma geração... Desculpa, usando Filipenses, usando a palavra de Deus, né? Filipenses capítulo 2, versículo 13. Uma geração depravada e corrompida. Porque não conhece a Deus não conhece a Eucaristia, não conhece o Santo Evangelho, e quando vão para os Evangelhos, vão para essas seitas, para tirar do Evangelho é, o bel prazer dos bens materiais, e de uma teologia da prosperidade que não salva ninguém, pelo contrário, é idolatria também. É, uma, é um distanciamento do Espírito, autêntico do evangelho, que é desprendimento, é pureza e é obediência a uma hierarquia. Então essas seitas, que se dizem cristãs, protestantes, não têm hierarquia, se deixam levar pelas grandezas e também não conhecem o verdadeiro valor da castidade que faz com que nós nos entreguemos também numa vida consagrada. Deus irá destruir, como ele destruiu o rei Assírio. Não sei se vocês prestaram atenção na primeira leitura. O anjo do Senhor, os santos anjos, a súplica ardente dos santos anjos, a súplica de Ezequias diante de Deus, fez com que os santos anjos da guarda viessem proteger o acampamento de Israel e exterminaram os santos anjos, exterminaram 185 mil soldados assírios. E tem um trecho desta primeira leitura, que faz a gente lembrar o triunfo do coração imaculado de Maria. Primeira, primeiro livro dos reis, capítulo 19, versículo 21. Que coisa extraordinária. Eis o que diz o Senhor. A virgem filha de Sião despreza-te e zomba de ti. A filha de Jerusalém maneia a cabeça nas tuas costas, pois um resto sairá de Jerusalém e sobreviventes do monte Sião. Eis o que fará o zelo do Senhor Todo-Poderoso. Por isso assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: Ele não entrará nesta cidade nem lançará nenhuma flecha contra ela, nem a com o escudo, nem a cercará com trincheira alguma. Pelo caminho onde veio, há de voltar, e não entrará nessa cidade para destruí-la, diz o Senhor. Protegerei esta cidade e a salvarei, em atenção a mim mesmo e ao meu servo Davi. A Virgem de Sião, zombará do inimigo pisará a cabeça da serpente protegerá a cidade santa e um pequeno resto sobreviverá quem não viu o triunfo do coração imaculado aqui, não viu absolutamente nada São Luiz Gonzaga São Domingos Sávio Santa Teresinha Santa Gema Galgani interceda por nós interceda pelos nossos filhos, pelas nossas crianças, pelos nossos netos, pelos nossos afilhados e afilhadas, porque a guerra contra a inocência das crianças e dos jovens, dos consagrados e também dos pais e mães de família, é muito grande. Apocalipse 12, 12. O inimigo sabe que pouco tempo lhe resta, como está na profecia, do primeiro livro de, do rei, dos reis, primeiro livro dos reis, capítulo 19, versículo 21, essa profecia que a virgem de Sião zombará do inimigo, maneará nas suas costas, pisará a cabeça da serpente, o Senhor vai proteger o seu povo, a cidade vai ser guardada pelo Senhor por conta da sua própria honra, do seu próprio zelo, e também do seu servo Davi. Lembrando que Davi caiu num pecado horrível, num escândalo horrível de adultério com Betsabeia. Mas depois ele bateu no peito, fez penitência, pediu perdão, rezou o Salmo 50, Criai em mim, Senhor, um coração que seja puro, dá-me de novo um espírito decidido. Cria em mim, Senhor, um coração puro. E essa pureza é necessária para a gente educar os nossos filhos. Para que os padres que são pais, pastores, possam conduzir o povo de Deus. Romo, a terra prometida que é o céu. Porque sem a virtude da pureza, ninguém verá a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. 1 João, capítulo 2, versículo 6. Todo aquele que espera nele, purifica a si mesmo, como ele é puro. Padre, eu não sou puro, já passou tantas coisas na minha vida, eu tive tantas quedas. Todos aqueles que esperam nele, purificam a si mesmos, como ele é puro. 1 João 2, 6. Ele é puro, e se você luta se você confia, se você suplica a proteção da Virgem de Sião, do castíssimo São José, se você se aproxima com frequência do sacramento da confissão, o Senhor vai te perdoar, e você vai sendo purificado para contemplar a face de Deus. Lembra o que nosso Senhor Jesus Cristo disse na Santa Missa? Na única Santa Missa que Ele celebrou? Essa única Santa Missa, que Ele consagrou no cenáculo de Jerusalém e derramou cruentamente o seu sangue no Calvário e hoje está aqui. Tudo atualizado diante dos nossos olhos. Antes de Jesus partir o pão, de consagrar o vinho, Ele celebrou a palavra com os apóstolos e Ele disse assim, vós já estáis puros por conta da palavra que tendes ouvido. Ouvir a palavra de Deus nos purifica. Como um jovem manterá a sua vida pura, guardando fielmente a sua palavra. Nesse mês do coração de Jesus, seja verdadeiramente um fiel que se aproxima do bom Jesus com confiança, mesmo com as tuas impurezas. Mesmo com as tuas quedas. Porque santo não é aquele que não cai. É aquele que mesmo caído não desiste de levantar. Ensina São João Paulo II. Quero recomendar para vocês que vêm à Santa Missa. E também aqueles que ouvem a homilia nas suas casas. O breviário da confiança do Monsenhor Ascânio Brandão. É um dos melhores livros que, na minha opinião, já foram escritos na espiritualidade católica. É uma meditação por dia, de uma profundidade muito grande. E se você puder ler esta meditação, é uma página por dia, literalmente uma página. Leia uma página por dia, antes de rezar o texto da Divina Misericórdia às três horas da tarde. Padre, eu não posso rezar o texto da misericórdia porque, nesse horário, eu estou trabalhando. Então, medite o breviário da confiança, ele é todo na espiritualidade, no carisma do coração de Jesus e na pequena via de Santa Terezinha do Menino Jesus. Monsenhor Ascânio Brandão, ele era da Diocese de Taubaté, São Paulo, morreu em odor de santidade, alguns dizem que é o Santo Afonso do Brasil porque era um escritor maravilhoso. No dia 16 de março, na página 79, ele fala da lama e do açúcar, e eu termino. Ele diz assim, as tentações são uma prova dura, penosa, porém necessária. Deus permite que sejamos tentados para que na fornalha das tentações retempere-se o aço da nossa alma. E nesse crisol se purifique o ouro da virtude: paciência, calma, confiança. As tentações impuras são as mais terríveis. Almas generosas sentem-se horrorizadas quando o monstro da impureza, em formas espantosas e variadas, aparece-lhes com mil tentações contra esta bela virtude. Ó oh, essas provas que parecem afastar nossa alma de nosso Senhor, que é a pureza infinita e essencial, unem-na ainda mais a Ele. Essas tentações terríveis que parecem nos afastar de Jesus, se resistimos, acaba nos unindo cada vez mais a Ele. As tentações contra a castidade nos tornam mais castos, se a elas resistimos corajosamente. São vantajosas porque nos ensinam a combater, mostram a nossa miséria, os pontos fracos da nossa alma, dão-nos ocasiões de mortificações e nos avisam de que estejamos alertas, porque a cada passo nossa miséria, nos pode levar ao abismo sim os pecados que mais levam ao inferno são os pecados da carne da impureza, de uma sexualidade desregrada Nossa Senhora disse em Fátima e Santa Jacinta a mais novinha, a menina Jacinta Santa Jacinta ela sempre dizia isso ela sempre dizia isso Padre Pio também combatia tremendamente os pecados da impureza Porque eles estão destruindo tudo Está destruindo tudo, está destruindo o mundo inteiro Isso não é moralismo, meus irmãos Basta abrir os olhos e ver ao nosso derredor o que, que está acontecendo Senhor, misericórdia As tentações de impureza tornam as almas mais puras Mais belas e queridas de nosso Senhor Como é possível isso? Pergunta a pobre alma que se julga maculada pelas imundas tentações. Sim, é possível. Para que o açúcar fique bem puro e brilhante, cobre-se-o cobre de lama. E esta, absorvendo toda a impureza nele contida, deixa-o bem limpo. As tentações de impureza nos planos divinos vêm sobre nós como a lama no açúcar. Não para nos manchar, mas para nos purificar cada vez mais. Santa Catarina de Sena, Santa Gema Galgani, Santa Faustina, antes de ser cingida misticamente, elas sofreram tremendas tentações contra a castidade. São Bento, São Francisco, São Bernardo, tremendas tentações contra a castidade. São Luís Gonzaga, um santo puro que nos mostrou o caminho da virtude para uma vida de penitência, de caridade, de oração e de entrega ao Senhor. Não desanime nas tentações contra a castidade. Deus as permite como a lama sobre o açúcar para que ele fique cada vez mais puro, cada vez mais límpido, cada vez mais alvo, branco, a semelhança do amor e da pureza de Jesus. E se caiu, se caiu, desgraçadamente, caiu num pecado de impureza, levante-se imediatamente, vá à confissão, faça uma boa confissão e daqui para frente, Propósitos firmes para não mais pecar Como um jovem, como um homem, como uma mulher Como um padre, um consagrado Como uma família manterá a sua vida pura Guardando fielmente a vossa palavra, ó Senhor São Luís Gonzaga, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre